0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast， 有生命的音符，只为您演奏。欢迎世界各地的阿乐朋友收听国家交响乐团 Podcast 名人堂，我是辛子清。我想对于音乐学习者来讲，瓶颈绝对在所难免。但该如何突破瓶颈？我想前辈们的经验谈就是很好的参考。在我们今天节目当中为各位邀请到的这位来宾，他的切身经验就是绝佳的例子。这位就是吕妹小提琴家。黄俊文，我想说起黄俊文，国内的二月朋友绝对不陌生。这几年他在国内的重要音乐舞台上，他的情谊、他的风采，我相信会吸引不少的乐迷。而这位出生在台南， 1 3岁就前往美国纽约茱莉亚音乐学院深修班就读， 1 9岁就荣获了瑞士使用国际小提琴大赛首奖，在2015年。25岁的时候，他就获得全球音乐界瞩目的 Avery Fisher 奖助学金，而这一连串的经历可以说是让所有年轻一辈的音乐家们羡慕的不得了。所以在今天我们的 Podcast 名人堂节目中，我们请黄俊文跟各位朋友们来现身说法。俊文你好，
1: 子晴你好，很高兴可以来上你的 Podcast。
0: 嗯哼，我想对一个国内的音乐学习者来讲，尤其是年轻一辈的学习者来说，你在他们心目当中好像已经是一个某种程度的偶像，尤其是你这个得奖经历还有学习，我想可以给一些年轻的朋友们一些心路历程的分享。
1: 对，嗯，我觉得，呃，对我来讲，我一路上演奏音乐，我会演奏音乐，是因为我自己非常非常喜欢。那我这因为如此，我七岁告诉我父母亲说我想要拉小提琴。嗯,嗯，那这一份的热情到最后变成是一个职业的选择，我觉得是，嗯，不是每个人都可以有这么幸运的可以这样子的说。那我觉得说，在我一路上我。演奏音乐是让我可以很快乐的事情。那站在舞台上可以演奏音乐给人听是，是对我来讲是我的生命。嗯、那我觉得要走音乐这条路，嗯，不是只是热情就足够的。这条路其实是挺辛苦的。那所以除了热情，我觉得如果没有认为做这件事情是要用生命来做的话，我觉得会非常辛苦。就是呃，特别是在走音乐或者是艺术这一行这个领域上面，因为我觉得，嗯，走音乐、走艺术这一块领域上面的职业来讲，是一件非常不靠谱的事情。嗯<哼>呃，不像说是其他，我想不到其他的行业有哪些行业是这么不靠谱的一件事情。即便你再有才能，即便你再拉得多好、唱得多好，你也不见得会成功。我也知道说，我有好多的好朋友演奏的，嗯，也许比我更好太多，或者是因 you know, 就是更有才能。但是人不对，时间不对，地点不对，呃，时空不对，呃，遇到的人不对，这这这些种种因素来讲，都会造就一个演奏的生涯的不一样。所以我觉得说，嗯，这件事情除了热情，也必须要真的是认为这是你的生命，你才会有。这样子的决心，然后才会有这样子的动力，呃，可以呃持续在你的演奏生涯上，不管是你一切的起起伏伏，嗯，都会因为你对这件事情的热情，可以帮助你走得比较顺利一点。
0: 不过，我想对 Paul 来讲，当然除了热情的投入，还有生命力拿来当成一个基本的动力之外，其实很幸运的是，你在这个学习生涯，甚至在你要踏上国际职业生涯之前，你还遇到了一些贵人相助
1: 。对，嗯，我觉得我很幸运的是，在我的一路上，当然这些点点滴滴都是今天的我回去看以前的我。觉得说是非常幸运的一件事情，因为这些事情是没有办法安排的，这些是到了就到了，没有没有到就是没有到。那我觉得说我真的很很幸运，呃，在我这一切的路上，虽然也是有很多波折，但是我觉得我是一个幸运的人。那我觉得我很感谢，说在这一路上，从我的第一个启蒙老师在台湾，呃，我是台南人，呃，我的第一位小提琴老师叫王立文。呃，他是我在台湾的唯一的一位老师，从教我怎么家琴到送我出国，就是他一个人的责任。呃，所以我非常感谢他。那我的在美国的两位老师，呃 ，Mr. Hulcon， g 呃，江笑，还有李李一豪，这两位老师是我在 Julia 的老师。那他们两位是等于是我人生中的第二个阶段音乐求学的阶段的。第二块的音乐的呃帮助我的人，那再来还有在我音乐的演奏路上，有很多在我旅行当中、音乐会上或者是贵、呃、人的迎接下所认识的音乐人，那这些都是嗯可遇不可求的事情。
0: 的确，真的是可遇不可求。不过，在十七岁得到了瑞士的使用小提琴国际大赛之后，你还继续在学校里面钻研你的小提琴的技艺。但是，还有个意外的惊喜，就是你曾经因为是代打而让你
1: 正式踏上国际舞台。对，我觉得，呃，我一直很怎么讲？应该说是，嗯，蛮排斥比赛这件事情，因为我一直认为比赛这件事情是。很不公平的，尤其是比音乐这件事情，不像说是你是今天比一个奥林匹克的运动赛，跑得快就是第一名，然后游得比较快就是第一名，这是可以靠谱的。但是弦乐这件事情是一个非常主观的事情，你今天拉的再好，如果有人觉得他不满意，他分数给你低一点，你就不是第一名了。但是往往通常，嗯，演奏职业路上。演奏的最久，然后最持续，然后越来越好的音乐家，通常都不是第一名，呃，比赛拿到第一名的人，所以，所以这很难说，因为每个每个学音乐的人、呃，开花的时间都不一样，所以很难用在二十分钟或者是一个小时的比赛当中来断定，呃，你的成功，那只是那个当下的一个成绩，嗯、当下的一个表现，所以。做音乐是很长久的事情，所以我觉得，嗯，我一直蛮排斥比赛这件事情。但是，当然，呃，比赛是一个捷径，就是可以激励我在短时间的时间，呃，可以有准备很多大量的曲子。那这个是比赛的好处。那我有唯一的人生参加过的比赛，不过就就这个在瑞士的实用呃国际小提比赛，现在。改名为了改回原来的名字，叫做 Tibor Farga 国际小提琴大赛。这样，然所以我很幸运，所我那个时候，嗯，有得了首奖。这样，所以我、嗯、告诉我的老师说 ：“That's it, you know， 就是至少我证明了说我有这样子的能力，可以嗯、呃、比到一个国际比赛的第一名。那我觉得更重要的是我在音乐上面，呃，未来的在那个时候。”往前看未来音乐对自己的充实，我觉得是比较重要的，而不是追求下一个比赛。所以完了从那个比赛之后，我就并没有再做任何其他的比赛，反而是更投入更多的时间在嗯，精进自己在音乐上面的知识，然后自己在音乐上面的求知欲。我觉得我自己是一个非常好奇的人，呃。就是有好有坏啦，但是，但是我觉得，嗯、好奇心带领我去很多不一样音乐的路上，那我觉得也让我在音乐的演奏生涯上面更丰富。
0: 不过提到了比赛这个话题，我相信不论是在准备或是在赛后，你依然求学，甚至未来要踏上国际乐坛这段路上，有很多时候其实还是会被排斥的。那平常在舞台下的你，如果遇到生活当中这些事情，我想这些状况，一些新兴学子也会遇到。那你自己
1: 是怎么样去排遣这些负面情绪？我觉得，嗯，我很幸运，在我。刚比完赛之后，呃，在我的音乐路上遇到了几位嗯贵人，呃，而且这几位的贵人都是本身自己都是嗯、呃、很有地位的演奏家，所以他们是过来人，所以他们很不私心的分享他们的呃过来人的经验给我听，这样，所以我我觉得呃。其中可以讲到的是，呃，我那个时候还在求学的阶段，因为那个时候，因为我呃很有名的小提琴家郑金和，那时候他的手受伤了，所以他后来在受伤的期间投入了教学，所以他回到他的母校茱莉亚音乐学院任教，所以他那个时候在茱莉亚呃有任教的时候，我那时候也还在学校求学求学，那我跟他的因缘机会是非常嗯。巧妙的，因为我其实并不认识他，我当然知道他，我有很多他的 CD， 但是我没有跟他碰过面。那是有一次，我刚好在学校的音乐会，学校的音乐厅里面的音乐会，他刚好路过，他刚好下课要路过音乐厅出去校门，呃，结他就决定他要停下脚步来看一下音乐厅里面是谁在拉琴，这样，所以很不巧的，他听到了我演奏，这样，呃，完了之后他。跟学校问了我的呃邮件地址，然后发了一封邮件给我，呃，问我说愿不愿意呃受他的邀请。呃，他刚好正在筹筹备一个伦敦大月在纽约,约的一个木款的音乐会，那问我愿不愿意在那个木款音乐会上面演奏。这样，那我当时我当然是觉得蛮惊讶的，因为他的他的 email 并不是以他的名字来当做他的邮件的名字，这样，所以很像是。好像是某个某个食物的名字还是什么之类的，我忘记了，所以我我还那时候还以为说，哎，这个是不是骇客或者是什么之类的匿名这样，所以我还真的打去了学校问说，请问郑金和老师的 email 是不是如此这样？那后,后来当然就就确认了，我当然回复了给他，然后也因此开启了我跟他的一个关系。那他，我觉得。刚刚回到您刚刚讲的，在音乐路上的一些坎坷或者是一些挫折，我觉得郑钧和给我几个非常重要的观念，到我现在都还是非常觉得非常受用。觉得他他说，当一个年轻的音乐家要懂得，嗯 ，be patient， 就是要懂得有耐心，然后要懂得沉得住气，然后，嗯。要不断的充实自己，然后等待对的时间。呃，这个在当时的我听起来，觉得说啊，大家都是都是这么讲，就是讲起来很简单啊，但是做起来非常非常难。但是，我一年一年老，呃，越来越年纪越大，对这这几个字，这几个嗯评论越有。深刻的感触，所以我觉得，嗯，这个是一个过来人的经验，然后我也谨记在心，这、yeah. 嗯
0: ，的确。要有耐心，那随时充实自己，然后等待对的时间。这点上是我们的中国老祖宗说的啊，待、呃、时而动。不过我相信，就在你的国际生涯一开始，真的碰到这么一个大贵人郑京和，那就是一个意外的惊喜之下，造就你现在后来的这些在国际乐坛的这个成就。不过，我想国内的阿越朋友常在舞台上看到你，大多数是一个以独奏者的姿态出现。那当独奏者。跟当个跟乐团或是其他的 chamber music 的
1: 合奏者，这两者之间，你比较喜欢的是哪一种类型？嗯， um, 很高兴您问我这个问题啊。我觉得说我在台湾的曝光率，在台湾的所有音乐会，我希望在近几年、近四五年，其实我有很长一段时间并没有在台湾演奏，是这三四年。嗯、um, ，因为我觉得我找到对的人，然后找到对的时间。呃，我觉得我可以在台湾做一些事情。那我觉得在这三十年间，我不仅仅只有演奏独奏协奏曲。呃，认识我的爱乐朋友，有在呃喜欢我音乐的爱乐朋友，应该不难知道说我在台湾的音乐会不只不只有独奏会或者是协奏曲，还包含室内乐，然后还有呃。二十世纪的音乐，或者是教学，所以我希望我能够带给台湾的音乐圈，因为这是我出生的地方，我特别有感情，然后特别觉得有一份责任感啊、呃，应该要把更多面向的音乐 making、music making， 呃，带给喜欢音乐的朋友，所以呃，您问我独奏或者是室内乐，我比较喜欢什么？我觉得这些是一模一样的东西。对我来讲，演奏室内乐跟演奏独奏是一模一样的事情。所以我从来没有认为说我自己是一位独奏家，或者是我是一位室内乐的演奏家。我是一位会拉小提琴的音乐家。所以对我来讲，嗯，做任何不一样的音乐形式，我。希望我能够如鱼如鱼得水，嗯、<哼>呃，完全是因为，嗯，我把所有事情都是看成是一样的音乐形式。那这些音乐形式完全都是来自于室内乐，任何的演奏都是来自于室内乐的基础。所以室内乐对我来讲是最高的 art form， 最最伟大的呃音乐演奏形式。因为要当一位好的。演奏家，特别是好的室内乐演奏家，你必须要懂得倾听，你必须要懂得回应，你必须要懂得适时的 argue， 啊，你也必须要懂得适时的支持 support 跟你在互动的人，那这这就是一个社会的缩影，人跟人之间就是如此嘛。那我觉得演奏室内乐是你要能够。不是只是自己好就好，是跟你站在舞台上的人要能够互相让大家都更好。我觉得那个才是音乐最重要的目的嘛。<是>呃，嗯、很多时候我都认为，嗯，音乐是艺术这一块当中，音乐是最嗯自我主义最强的一件事情，就是呃，我英文来讲就是 “it's very self-serving”。Sometimes 就是会会让自己觉得很像自己框在一个小框子里面，然后很像自我感觉良好。那呃、嗯，我觉得那不是音乐最重要的目的。所以呃，所以我一直觉得说，可以跟我一起演奏音乐的人，或者是可以跟我一起做音乐的人，这些都是非常重要的。然后嗯，也是因为如此，舞台上才会有火花。就是，常我们在说一个铜板是不会响的，也就是，嗯、呃，嗯、呃，这也是，就是社会也是如此啊，就是你自己做事情总是不会比你跟人家一起合作，呃，来的结果会更好，所以，呃 ，This is chamber music。
0: 先前我们也特别聊到说，这个你现在目前担任是国家交,交响乐团的驻团音乐家。回想起这个职务对你来讲是在过去还没有领受过的，所以这个头衔对你来讲，或者说你对这个乐团未来或者现在有
1: 什么样的 planning 或是情绪？嗯，呃，嗯，当然第一个我非常呃觉得太荣幸说，说在以我这样子的年纪。呃，吕少佳老师，呃，很看得起我，愿意让我当 NSO 有史以来最年轻的驻团音乐家。那我觉得这份责任是非常非常重的。那我把这份荣誉看得很重。嗯、呃，当我知道说我要有这个头衔的时候，我第一个。想到的就是 ，OK， 大家会把很多的美光灯投注在我的身上。那我觉得这个美光灯应该是要和所有和我一起共事的人分享的，因为没有他们不会有我。就是你可以再怎么讲说你是驻团艺术家，或者是多伟大的演奏家，或者怎么样？如果人家不愿意跟你一起合作，你就是零嘛。那我觉得。这也是音乐最最奥妙的地方，因为音乐是需要合作的，它不是像画画一样，呃，画画是一个很孤独的艺术行业，所以，所以音乐是非常奥妙，它是可以可以分可以合，分分合合，我觉得是音乐最重要的事情，它既可以让你有很独处的时间，但是它也可以让你有。心连心结合最快速的媒介，所以我觉得是音乐，嗯，最美丽的事
0: 情。在我们今天的国家交响乐团 Podcast 节目当中，我们邀请到吕美小提琴家黄俊文跟各位阿乐朋友们现身说法。我想俊文的亲身经历，还不只是难得的经验分享，也绝对会有所生活上的启发。我们再次谢谢俊文，谢谢之情。<音樂>2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。